0: Eu disse para vocês ontem, eu não, eu não me preocupo com o que vão pensar de mim nem com com o que vão falar de mim, porque no final, irmãos, Deus vai entender que eu já estou entregue para Ele há muito tempo. Amém? Que bom, pastor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós realmente fomos fomos e estão sendo muito bem cuidados aqui, muito bem honrados. Saímos daqui maravilhados por, tanto, por tanta honra mesmo. E sabe, quem planta honra, colhe honra. E eu vou dizer para você que semeou na minha vida, minha esposa, na minha família. Toda semente, irmãos, ela dá fruto. E sabe, você semear na vida de um homem de Deus, é como o Elias que foi enviado para aquela mulher. Que ela só tinha algo para fazer, para comer ela e o filho e depois morrer. Mas... Um homem de Deus foi enviado lá. E aquela mulher semeou na vida do homem de Deus. Mesmo ela pensando que ela ia morrer. Mas Deus enviou o homem de Deus. E Deus se responsabilizou de não faltar farinha e nem azeite. E eu vou dizer para você, como eu estava orando ali, que as pessoas que têm semeado tanto palavras quanto dinheiro, irmãos, não faltará na sua carteira, não faltará na sua conta, não faltará nos seus armários, não faltará na sua casa não faltará na sua vida eu declaro sobre a sua vida 200 vezes mais porque nós estamos acostumados com 100 vezes mais e nós podemos aumentar o número, então eu declaro sobre você 200 vezes mais aleluia, Deus é bom então como eu disse estou muito feliz pela oportunidade eu liguei para o meu pastor, falei para ele que o pastor Adriano gostaria que eu ficasse para ministrar na noite e ele falou, cara, manda bala deixar que a gente cuida aqui e está acontecendo um batismo lá hoje, na verdade está chegando no fim, ou não está chegando, porque o pastor que ia pregar hoje e ele é do fogo igual eu, e eu sou do fogo igual ele, então provavelmente o culto lá não acabe 8 horas, acabe 9, mas irmãos, eu quero trazer uma palavra para você hoje, nós falamos sobre avivamento ontem e eu estava orando, falando com o Senhor, o que eu devia falar hoje para você e sabe, Graças a Deus porque nós como ministros, nós temos muita coisa que o Espírito Santo ministra ao no nosso coração. E nós podemos subir aqui e pregar várias mensagens para vocês. Mas é muito melhor quando ele coloca uma sinalização para nós. E sabe, a sinalização que eu tinha é que, irmãos, eu, nós precisamos ser afinco na nossa intimidade com ele. Porque você sabendo quem você é na sua vida de oração, congregar não vai ser peso para você. Se você souber quem você é no Espírito, congregar não vai ser peso para você. Servir na sua igreja local não vai ser peso para você. Tem uma mensagem no canal do pastor ou no canal da igreja Verbo da Vida Pirituba que se chama como está ardendo o teu fogo espiritual. Eu falo nessa mensagem tanto das pessoas que trabalham dentro da igreja, mas elas não têm uma vida com Deus, mas também falo das pessoas que trabalham na igreja e têm uma vida com Deus. Você sabia que você pode estar trabalhando na sua igreja local, servindo a Deus, sem ter intimidade com Ele? É só de corpo presente que a pessoa vem, ela vem bater aqui o ponto, ela trabalha e ela vai embora. E não há uma transformação, não há uma vida realmente que frutifica. E sabe, todo mundo que nasceu de novo, todo mundo que aceitou Jesus, tem que frutificar, irmão. Porque você está ligado à videira. E a videira é cheia de vida. Então nós precisamos organizar bem essa questão de trabalhar para Deus e com Deus, e também ser cheio do Espírito Santo, servindo na igreja local. Como a Bíblia diz, sede fervoroso de espírito servindo ao Senhor. Primeiro vem ser fervoroso e depois sirva ao Senhor. Então, irmãos, que conjunto completo? Servir, ser fervoroso e servir uma pessoa que normalmente ela não está cheia do Espírito Santo, ela vai reclamar do copo que não tem uma qualidade boa, ela vai reclamar da cadeira que não está confortável, ela vai reclamar de tudo, ela vai se tornar uma pessoa crítica, e sabe irmãos, eu tenho uma resposta boa para os críticos, quer ouvir? Tem pessoas que elas são tão críticas irmãos, que elas estão perdendo aquilo que Deus está fazendo, e um dia um crítico me procurou, e disse, estou vendo isso, isso, isso e aquilo, eu falei, eu tenho uma resposta para você crítico. Ele disse, manda, eu falei, seja menos crítico e mais cheio do Espírito Santo. Porque a pessoa que critica, irmãos, ela vai vir para o só para achar lugares para criticar. E vai perder a movimentação do Espírito que pode trazer transformação e mudança para a vida dela. Mas graças a Deus que aqui não. Praia grande não. Estamos caminhando para a maturidade em Cristo Jesus, todos os dias podemos ser transformados, então o que eu quero falar com você hoje irmãos é sobre reacender a chama da intimidade, reacender a chama da intimidade, porque você precisa estar aqui dentro com o coração inteiramente dado, entregue a Ele, não esperando que o um ministro de louvor suba aqui e diga levanta as mãos, vamos adorar ao Senhor ou o pregador vem aqui e diga, Ore em línguas, faça alguma coisa, dê uma resposta a Deus, sendo que você irmãos, não precisaria de alguém ficar te motivando o tempo todo, para você fazer algo que você já sabe que você tem que fazer, adorar faz parte da sua nova criação, louvar faz parte da sua nova criação, se colocar nessa posição de servir a Deus, e de se entregar a Deus, faz parte da sua nova criação, você foi criado para adorar a Ele, amém? Então nós precisamos ter isso em nossa mente e nosso coração. Porque eu vejo algumas pessoas no nosso meio, irmãos, cristãos, que elas falam, tá bom do jeito que eu estou vivendo, isso aqui é muito bom. E eu vou dizer uma coisa para você, aquilo que é bom tem sido inimigo do que é melhor. Porque tem coisas que são boas mesmo, irmãos. Mas tem algo que é melhor, e eu quero viver o melhor todo dia. E eu sei que você quer viver o melhor todo dia com Deus porque o melhor foi feito para você, as pessoas se acostumam tanto com o bom, e elas vivem ali, uma vida no bom, mediano, então, e nós somos chamados para viver uma vida extraordinária, é do melhor para cima, porque passou do melhor irmão, é extraordinário, e eu declaro sobre a sua vida, vivendo o extraordinário de Deus, todos os dias, independente da idade, independente da idade, você vai ser daquelas pessoas irmão, que vai ter testemunho para contar, porque é o testemunho que edifica a vida das pessoas, Estava pensando isso na minha casa, na minha casa, é minha casa em Marli, eita glória, estava pensando na casa da Marli, que é minha casa também, obrigado pela recepção maravilhosa, que sabe irmãos, nós estamos nos lugares, nós estamos na nossa igreja, nós estamos recebendo é, de pessoas, por causa da associação, por causa do ambiente, por causa da influência, e até irmãos, é, estando nesses lugares, muitas vezes não valorizamos o ambiente, não valorizamos, as pessoas ou até a unção que opera na vida delas, o que eu estou dizendo para você é que o tempo que eu estou passando aqui, vocês não estão só recebendo de mim, eu estou recebendo de vocês, e eu passo no corredor e eu puxo de cada unção que está aí, porque eu não sou bobo irmãos, eu pego mesmo e nem te peço, passo e pego irmãos, eu não quero nem saber, aleluia uma coisa que eu anotei aqui, mas antes de falar, eu queria que você baixasse sua cabeça, Espírito Santo, obrigado por essa noite, e que bom que nós estamos aqui, e como sempre falamos, o Senhor tem primazia aqui, o Senhor é o dono desse culto, o Senhor é o Senhor aqui, e a Bíblia diz que o Senhor vai glorificar a Jesus, através das nossas vidas, então que a honra seja dele como a música diz, como o louvor diz, o louvor e a glória seja para ele, e nós estamos aqui disponível para que o Senhor ministre o nosso coração, amém amém irmãos então aquilo que é bom irmãos tem sido impedido ou tem nos impedido de viver o que é melhor e sabe, na palavra irmãos se você for ver Deus quando ele começou a fazer a, a revolução de relacionamento com o homem e ele cria Adão lá no Jardim do Éden, se você ler a Bíblia e eu sei que você lê a Bíblia a Bíblia fala que Deus descia todo fim da tarde para ter comunhão com Adão, e Deus é um Deus de relacionamento, o que que você mais sentiu falta na pandemia? Relacionamento, e o diabo ele é tão sujo, que foi nisso que ele atacou mais as pessoas, relacionamento, irmãos imagina pessoas que foram criadas para se relacionar, tendo que dar soquinho, imagina pessoas que foram criadas para se relacionar, tendo que dar tchau assim, ou nem chegar perto, e sabe irmãos uma coisa que eu estava conversando com eles hoje, é que nós sabemos a gravidade dessa doença, e temos todos os cuidados, mas sabe, irmãos, não deveria acontecer dessa maneira, a igreja, ela retrocedeu, ou ela ficou com medo de uma enfermidade, que o nome de Jesus já venceu, o que eu estou dizendo para você irmãos, é que se a igreja de Atos estivesse vivendo hoje aqui, não haveria Covid que irmãos ia parar eles, porque lá atrás tudo que se levantou não parou eles, é por isso que a palavra chegou até nós, porque a Bíblia diz que eles semearam e nós estamos colhendo ou vivendo aquilo que eles semearam, eles morreram, eles se entregaram, eles deram a vida, eles proclamaram o Evangelho, eles se deram irmãos a tudo isso para que hoje eu e você vivamos o um Evangelho tranquilo. Eles se deram Eu estava meditando num versículo e falando com o Gabriel Paulo era tão doido Que ele entrou numa cidade E ele pregou lá E as pessoas jogaram ele para fora da cidade Apedrejado A Bíblia diz que ele foi dado como morto Jogaram lá e falou Tá morto Paulo se levanta, bate na roupa e entra na cidade de novo Agora me diz irmãos Que ousadia é essa? Ou que poder é esse? É o mesmo poder que está dentro de mim e dentro de você. Só que nós só temos entendimento dessa intimidade, desse relacionamento, ou nós só temos conhecimento desse poder, desse poder explosivo através da intimidade do relacionamento com Deus. Não adianta. Hoje, exemplo, eu conheço o Pastor Adriano agora, então eu não consigo dizer as características. Eu consigo já identificar algumas coisas pela maneira que ele se move no púlpito, mas eu não conheço ele pelo por completo. Porque eu não ando com Ele, mas agora eu vou andar. Então eu vou passar a ter um relacionamento com Ele. Então eu vou começar a ter intimidade com Ele. E vai ser fácil eu falar dEle. Agora tem pessoas, irmãos, que estão há 20, 30 anos dentro da igreja... E não conseguem falar de Deus porque não tem intimidade com Ele. Eu gosto de uma imagem que aparece no Facebook que o crente diz assim... Deus, fala comigo! Fala comigo, Deus! Deus! E de repente uma mão desce da nuvem com uma Bíblia Estou falando Está no seu quarto Está na sua cama Está na sua cômoda Está aberta no Salmo 91 dentro do seu carro Está tomando sol no para-brisa E você não está usando ela Porque Deus vai falar por meio da palavra dele E a palavra está disponível para nós Aí eu consegui entender. Isso não é uma afronta a você e nem às pessoas que não estão praticando a meditação e a prática da palavra. É que, irmãos, se você não se relaciona com a palavra, a Bíblia, né? Que você tem que entender isso. Que quando você se relaciona com a Bíblia e a palavra é Jesus, você está se se conectando ou tendo intimidade com aquele que criou as próprias palavras cheias de vida. É o único livro que o autor se faz presente, real palpável, tangível, eu gosto de dizer que se você for numa livraria ou numa biblioteca e tiver uma bíblia lá perto de vários livros, você pode olhar e de forma natural ela se parecer com aqueles livros que está lá, mas não irmãos, a bíblia é diferente, ela foi colocada poder nela para transformar a vida de pessoas, isso nenhum livro faz, só a bíblia faz, então o que que falta para as pessoas crescerem, conhecimento, conhecimento e é isso que o Senhor diz na Sua Palavra, as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. Nós olhamos para algumas pessoas que são muito inteligentes e nós pensamos, que cabeça é essa? Como essa pessoa é inteligente? Irmãos, pessoas que se dedicam ao estudo, pessoas que se dedicam ao conhecimento, elas crescem, elas avançam. É por isso que John Wesley dizia, o cristão que para de ler, ele para de crescer. E isso serve para mim e para você. Eu gosto quando no nosso culto é indicado livros. Porque quando é indicado é porque a pessoa que leu primeiro, ela gostou e trans, transformação para a própria vida dela e vai trazer para a sua vida. E nós podemos criar um novo hábito, que é o hábito da leitura. Amém? Então, irmão, nós precisamos entender a intimidade para entender também aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E uma coisa que eu gosto na palavra, irmãos, que todas as vezes que Deus se moveu, para ter relacionamento com, com o homem Desde Adão Deus sempre se moveu ou apareceu Através do fogo Ele se materializava através do fogo E sabe irmãos que eu gosto do fogo Eu sou um homem do fogo Eu não sei você, mas eu sou um homem do fogo Sou reteté de Jesus irmão Sou canela de fogo Aonde eu vou, eu estou queimando Eu estou queimando agora, eu vou estar tá queimando até ele voltar E sabe, Deus se manifestou Ele aparecia através de fogo e sabe, eu anotei quatro coisas aqui, ou na verdade, quatro passagens, mas eu não anotei o texto, mas eu lembro que Moisés, irmãos, quando teve o primeiro encontro com Deus, aonde Deus aparece para ele? Numa sarça ardente. Aí você vai ver no deserto, o povo estava com frio na noite, o que, que Deus faz? Uma coluna de fogo. Aí você vê também, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego é jogado numa fornalha de fogo, quem aparece lá? Um quarto homem, quem era? Jesus, irmãos. E aí, outra, outra passagem que eu amo, irmãos, e que é uma história maluca, é que quando Eliseu está com Elias, Elias fala para Eliseu, Eliseu, é o seguinte, vai abrir o céu, vai descer uma carruagem de fogo, vai passar por mim, é loucura demais. Um homem chegar em você e dizer assim, olha, o céu vai se abrir, e se você ver, vai receber o que você está me pedindo, mas tem que ver, o céu vai ser rasgado uma carruagem de fogo vai descer vai me pegar e vai subir e eu gosto dessas manifestações que o Senhor aparece como fogo Atos capítulo 2 Deus aparece com fogo aonde as línguas são derramadas e sabe irmãos depois que eu entendo tudo isso do fogo operando em mim não tem como mais eu andar gelado não tem como mais eu andar frio sabendo que o fogo foi depositado no meu espírito humano. Deus criou o nosso espírito humano como um espírito inflamado, incendiário. É de você chegar aonde você chegar, irmãos, e você motivar pessoas através da sua vida. Amém? Provérbios capítulo 6, versículo 27 diz, Provérbios capítulo 6, versículo 27 diz, hoje eu vou discorrer com você na Bíblia, quando estiver para acabar o nosso culto aqui, eu vou passar no corredor e você vai receber. Eu não vou impor as mãos em você, mas você vai receber por causa da influência da unção. Porque ontem tivemos um povo aqui e hoje tem um povo novo aqui, mas você tem que receber também. Amém? E lembrando que não é o Ricardo, irmãos. É o Espírito Santo que quer que você receba dessa influência. Amém? Provérbios capítulo 6, versículo 27 diz... Poderá alguém carregar fogo no colo, sem que suas roupas se incendem? Ou andará alguém sobre brasa, sem que seus pés se queimem? É a Bíblia que está dizendo irmãos, você já conseguiu, perto de uma fogueira, chegar perto dela e ficar lá, muito tempo? Não tem como irmãos, é muito calor, agora esse calor e esse fogo foi colocado no teu espírito humano, e por que aquele que deveria andar incendiado, anda frio? Não entendo. Sabendo que há um fogo dentro de mim, e sou eu que acendo esse fogo, ou avivo esse fogo, mas eu prefiro, irmão, não fazer nada do que viver uma vida extraordinária. Tendo esse fogo aqui, o que eu quero dizer para você é que a exposição ao fogo, a exposição à intimidade com o Senhor, vai fazer, irmãos, você sair de lá queimando em chamas por Deus. E aí o que acontece? A intimidade ela traz tanto conhecimento de Deus para nós e muda aqui. Mas não muda aqui primeiro, muda aqui, irmãos, porque a realidade ela vai sair para nossa cabeça. Porque você tem que entender que a realidade já foi colocada dentro de você primeiro, no teu espírito humano. Nós somos um espírito. Você aprende isso aqui. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O que eu tenho visto, irmãos, é que as pessoas alimentam mais a carne e não alimentam nada. o elas alimentam mais a carne, não alimentam nada é o espírito E você vê irmãos, que a maioria das vezes as pessoas erram E ela diz, era o demônio Era o capiroto Passa o farol vermelho e diz, era, era o satanás Ou erram De uma coisa que nós vemos Que é uma atitude carnal e ela diz Foi o satanás que me induziu a fazer isso E o diabo deve estar pensando Eu nem toquei, eu nem fiz nada E você está culpando eu Aí ele fala, vai se converter porque a maioria das atitudes irmãos, que as pessoas têm, é por falta da renovação da mente, e pela falta da prática da palavra, elas não entendem sobre domínio próprio, elas não entendem sobre paciência, elas não entendem sobre o amor, elas não entendem, porque elas não buscam o conhecimento dos frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, com essas características irmãos, que nós, nascidos de novo, temos que praticar, então você vai perceber que a responsabilidade está mais na nossa mão do que na mão do nosso pastor. A responsabilidade de mudar e de motivar alguém está na nossa mão do que do nosso líder. Quando eu assumo a responsabilidade mato no peito, irmão, eu vou para cima e aí Deus pega junto comigo. Porque isso significa a cooperação do Espírito com você. Ele é o seu ajudador. Se eu chamar uma pessoa para pegar essa mesa, irmãos, e eu vou chamar ela para me ajudar, é certo que vai ver força da minha parte e força da parte dela. Mas as pessoas estão esperando que Deus mude ela, mas ela mesmo não quer uma mudança, ou ela não faz uma força para mudar. Só que na intimidade, a exposição, a unção e ao relacionamento com Ele, daqui a pouco você vai estar parecido com Ele. Porque você vai querer ser como Ele. a igreja ela está esfriando irmãos e as pessoas não podem entrar nesse lugar, eu li o Evangelho Maltrapilho, quem já leu esse livro? A minha esposa ali, o Evangelho Maltrapilho fala de uma pessoa que recebeu palavras através de uma pessoa, ela pregava Jesus para esse morador de rua, esse morador de rua ouvia todo dia esse rapaz falar de Jesus para ele e sabe, um dia depois de aceitar Jesus, ele procurou uma igreja ele achou uma igreja, e ele disse, eu vou até lá, e ele começou a orar, Senhor eu achei uma igreja, eu vou congregar naquela igreja, todos os dias irmãos, ele batia na porta daquela igreja, todos os dias, e a, os irmãos daquela igreja não abriam a porta para ele, não abria, não abria de jeito nenhum, e aí ele foi orar, Senhor Jesus, estou querendo entrar naquela igreja, e os irmãos não abrem a porta para mim, ele disse, nem eu consigo entrar naquela igreja, o que eu estou dizendo para você irmãos, que nós podemos estar vivendo num ambiente tão religioso, que impedimos de viver e ter intimidade com o Senhor Que faz todas as coisas Porque vir para a igreja, irmãos E não fazer nada, não mudar em nada Te torna uma pessoa religiosa Mas o Evangelho, irmão, não é religião Ele é vida ativa e operante Que traz transformação para as pessoas Então, irmãos Eu gosto disso, dessa questão do fogo Do batismo de Deus se comunicar, de ter intimidade conosco e Ele se revelar dessa maneira, porque eu gosto, quando eu estou conversando com pessoas, a maioria delas irmãos, elas começam a chorar, elas começam a, a ficar motivadas, a, incentivadas a ter uma busca e uma intensidade com Deus e não é na minha força mas é o quanto eu tenho intimidade com Ele, o quanto isso a me afeta, o quanto eu entro no quarto, e isso vem sobre mim, e quando eu estou andando por aí, sem eu falar, as pessoas estão recebendo da minha vida, e pode acontecer com você também, o tempo todo, por causa da sua vida de intimidade com Deus, as pessoas podem receber o tempo todo, amém? Oh glória, uma coisa que Jesus falou sobre João Batista, o que, que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, rei com roupas especiais, e as pessoas estavam ali tentando indagar o que Jesus estava dizendo, e Ele disse, o que vocês foram ver lá? Um profeta? Sim, um profeta, Ele era um profeta, mas sabe irmãos, em João, nesse capítulo 11, versículo 35, Ele diz assim, João não era só um profeta, João era uma lâmpada que ardia e queimava, o que eu estou dizendo para você é que você não pode andar com a luz apagada, sendo que a luz da palavra que iluminou o seu caminho, pode iluminar o caminho da vida de outras pessoas. Mas tudo vem pela prática e o conhecimento, irmãos, da palavra nas nossas vidas. Amém por isso? Eu quero fazer três perguntas para você e agora eu vou entrar fundo mesmo. Três perguntas para você. Você luta frequentemente com a sensação de estar desconectado com Deus? Eu sei que tem pessoas que lutam o tempo todo Com a sensação de estarem, de estarem desconectadas de Deus Mas não tem como você estar desconectado com Ele, irmãos Ou dEle Porque o Espírito dEle está em você para sempre Ele está aí dentro para sempre A diferença é que você não chama Ele E Ele é cavalheiro Ele não vai chutar a porta para dizer Eu quero ter intimidade com você Mas Ele vai esperar com que você diga e a palavra diz irmãos, que quando nós estamos orando, as palavras nem saíram da nossa boca e Ele já sabe o que nós queremos, mas ainda Ele espera que você fale, Ele ainda espera que você o procure, Ele ainda espera que você entre no quarto, Ele ainda espera que você tenha uma atitude irmãos, porque se movimentar para aquilo que Deus tem para a sua vida, é a intenção do coração para as coisas do Espírito, quem se inclina para a carne, deseja as coisas da carne, quem se inclina para as coisas do Espírito, deseja as coisas do Espírito, é inclinação, quanto mais eu me inclino irmãos, mais eu recebo daquilo, e isso é para a carne, quanto para o Espírito, ande com uma pessoa que fala palavrão, você vai ser um boca suja, ande com uma pessoa que bebe, você vai beber, ande com uma pessoa que não respeita o marido, que não respeita a esposa, você vai ser do mesmo jeito porque as pessoas podem dizer, não somos seres influenciáveis, é, todo mundo é influenciável irmão, anda comigo se você não vai ser uma tocha, eu já, eu já digo isso para minha esposa, ela é assim também, Ó, eu já aviso, quem vai se conectar conosco eu já aviso, Ó, vai andar conosco, vai andar queimando hein, se você estiver na nossa casa e apagar a luz Se prepare que você vai rodar no manto É porque nós já fizemos a nossa escolha de andar com Deus de Ter intimidade com Ele E eu vejo irmãos que O que nós temos perdido com o crescimento Crescimento acelerado da igreja É que as pessoas que estão aqui Que deveriam já motivar Incentivar, ensinar E fazer pessoas crescerem Ainda tem que ficar recebendo leitinho Que ser levado lá pro DI Colocar uma chupeta na boca e falar Fica aqui bebezinho ah bebe. ah bebe. Pastor mas eu tenho 20 anos de igreja Não importa que ele tá 20 anos Do mesmo jeito Aí tem que ser levado pro DI para receber leitinho E aí é por isso que as igrejas não crescem Porque ainda aqueles que deviam estar maduros Estão recebendo leite e eu vou dizer para você irmãos que já chegou Na verdade já passou do tempo Que você tem que comer feijoada Porque as pessoas que estão lá fora Elas querem receber e vão receber através da sua vida E eu vejo que essa falta irmãos De maturidade, de crescimento, de avanço Quando um sai daqui e se conecta com o outro Até mesmo dentro da igreja Exemplo, eu começo a andar com ela Eu que sou mais maduro Eu que estou há mais tempo eu começo a andar com ela, em vez de eu motivar ela a se conectar mais com a minha igreja local, a se envolver mais, eu que deveria ser o motivador, o incentivador e o, a pessoa que influenciaria, ela que está me influenciando, a não fazer isso que eu estou desejando fazer. Eu vejo muito isso acontecer dentro da igreja. Aquele que está no alto, aquele que está numa posição elevada, está treinando pessoas, em vez de motivar de fazer a pessoa receber aquilo que ela tem, não ela está deixando ser motivada, inspirada por aquela pessoa, em vez de ela trazer a pessoa para o nível dela, a pessoa que está lá leva ela para o nível dela. Isso é ruim para o crescimento da igreja. Você não, você vai fazer diferente. Quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança. Aí quem chegar, você vai puxar para o seu nível você puxa para o seu nível e eu gosto irmãos da responsabilidade porque aqui muito é dado, muito é cobrado quando o pastor te colocar numa posição de responsabilidade não fica triste não quando ele puxar a sua orelha não fica bubu não, bubu sabe o que é bubu né bubu eu lembro que o nosso pastor ele ia na minha casa pastor, eu ficava chateado com ele, bubu eu ficava dava aquela diarreia espiritual. Eu deitava na cama. E aí a Erika ligava: "Ó, oh, seu filho tá com um problema aqui. Não quer ir para igreja não. Só que eu tinha uma dificuldade na minha vida. Eu não sabia me perdoar depois que eu errava com ela. Exemplo: falei uma coisa para ela que eu não devia. Eu não sabia me perdoar depois daquilo. Eu pedia desculpa, eu pedia perdão, mas eu não sabia me perdoar. Então eu me colocava numa posição de sem justificação." e ele ia na minha casa, ele sentava na minha cama, eu com a coberta na cabeça, ele dizia, eu vou ficar aqui até você tirar a coberta da cabeça, quantas vezes ele foi em casa, e eu falava, lá vem, meu Deus, de novo, de novo, de novo, de novo, e sabe irmãos, falou, 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 e aquilo me trouxe tristeza, eu fiquei chateado, teve vezes de querer grudar no pescoço dele e falar, pelo amor de Deus, eu vou pegar você agora, agora vai, mas sabe irmãos, a Bíblia ela dá um respaldo para esse tipo de atitude, do líder para como liderado. No, no momento em que você está recebendo uma repreensão, vai gerar mesmo um sentimento de tristeza, de desconforto. Mas no final, fruto de justiça vai ser evidenciado. O que eu estou dizendo para você irmãos, e é o Espírito que está dizendo, treinamento tem os seus processos para crescer tem os seus processos para chegar à maturidade tem os seus processos então se você se está, se, está se colocando disponível para trabalhar na sua igreja local se prepare para os puxões de orelha. de orelha e aí você experimentado e maduro você consegue também treinar outras pessoas porque eu tenho muito forte desde ontem e está cada vez mais forte aqui quando eu falo não aguentará essas paredes de crescimento dessa igreja me apertou, as coisas parece que saiu, entrou mas sabe irmãos, quando sai aqueles que estão velhos, e nós ficamos tristes porque eles decidem sair mas irmãos, Deus envia os novos e sabe vai ser bom, eles veem que é Deus que está movimentando as coisas, e quando explodir, venha, pode vir também não tem problema, vai fazer parte desse grande corpo local eu não sou daqui eu não sou, de, eu não sou daqui da praia grande mas ele falando sobre o crescimento, eu peguei para vocês, porque vocês vão crescer mesmo, só que não adianta irmãos, chegar lá no crescimento sem maturidade, porque senão vai atrofiar, e vai voltar para o mesmo estágio, mas quando você caminha para a maturidade, tudo funcionará, eita glória, como eu estava dizendo, você se esforça para sentir a presença de Deus quando ora? A presença já está aí, e quando você se esforça para sentir, você está andando contra a palavra, porque nós não andamos por sentimentos, nós andamos por consideração, a verdade que já foi estabelecida, Ele disse, habitarei em vocês, farei morada em vocês, estarei com vocês, para sempre, o fato de não sentir, é porque eu não estou procurando, porque quem procura acha irmãos, quem bate a porta se abre, é verdade, porque quando eu comecei a minha busca, eu não sentia nada, eu não via anjo, eu ficava horas orando em línguas, a boca secava, não acontecia nada, nada irmãos, mas sabe que o fato de você se expor lá no quarto, na intimidade, e você está lá, consciente de que ele está, em, ele está em você, mesmo que você não escute nada… Mesmo que não esteja acontecendo nada, mas a sua consciência de que Ele está lá, vai ter um efeito sobre a sua vida. E aí você passa do campo onde você não sente nada, e você entra no campo onde ela se torna tangível e palpável para a sua vida. Eu estava falando hoje para o pessoal lá na casa da Marli, que quando eu entrei, comecei a entrar fundo na consagração e intimidade com Deus, eu estava orando tanto, orando tanto, que tinha dia que eu não queria orar. Eu falava, não, hoje eu não vou orar Senhor, hoje não, vou ficar tranquilo. E era o dia que eu deitava na cama irmãos, e de repente eu sentia duas mãos me puxando da cama. Eu, ele me puxava da cama e eu segurava no lençol, e o lençol vinha na minha mão, e eu sabia que eu ia cair de joelho no chão. O que eu estou dizendo para você, é que vai haver tempos de tanta intimidade e Ele vai ver urgência em situações, Ele vai te puxar da cama para orar, aí passa da questão de sentir irmãos, passou, porque você já consegue entender, eu ando consciente, e mesmo que eu não sinta, eu sei que Ele está aqui operando, eu sei que Ele está fazendo, então não ande por sentimentos, ande por consciência, você tem dificuldade de ser firme, constante e perseverante? Perseverança é a atitude ou qualidade de alguém que nunca desiste Perseverança é a atitude ou qualidade de alguém que nunca desiste Irmão, tem crente que é muito doido Bate um ventinho, sai da igreja Pega um resfriado, sai da igreja Se alguém não falou oi, sai da igreja Se alguém não falou bom dia, sai da igreja Se o pastor não deu um tchau, sai da igreja Tudo o que acontece, sai da igreja e sabe, se as pessoas, se tiver pessoas aqui irmão que ficam ofendidinha por qualquer coisa Você precisa ler o livro do John Bivir Sobre ofensa Porque o diabo pega as pessoas na ofensa E uma coisa que é às vezes como um grão de feijão Se torna um pão sovado Sendo que podia ser resolvido por você na maturidade Amém? Eita glória Então você irmão não foi chamado para desistir você é perseverante, amém? Mateus capítulo 6, versículo 6 diz, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará, eu gosto de algo irmãos que o meu pastor sempre diz, e eu também tenho esse mesmo entendimento, que quando nós pensamos que estamos entrando no quarto e estamos perdendo, é mentira, estamos ganhando, você nunca vai perder quando você dar o seu tempo de estar lá no quarto. Eu lembro que eu fui para um acampamento de jovens e eu preguei cinco dias, pastor. Eu preguei dez vezes. Eu fiquei cinco dias lá e eu preguei dez vezes. O pastor olhou para mim e falou, você vai conseguir pregar dez vezes? Eu falei, na capacidade do Espírito, sim. Na minha, não. Mas sabe, irmão, cinco dias se passaram. Cinco dias. Cinco dias ali, orando o tempo todo. E sabe, irmãos... Eu, eu acordava 6 horas da manhã, porque eu acordo 6 horas da manhã, eu sou bem tiozinho mesmo, com essa cara de novinho, eu sou bem tiozinho, tiozinho no sentido porque a minha avó acorda 5 horas da manhã, então eu peguei o hábito de acordar 5 horas da manhã, eu acordo cedo irmãozinho, eu lembro que nesse acampamento eu acordava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e eu, o, pessoal, o pessoal batia na porta e falava pastor, vai tomar café hoje não? eu falava não, nem café, nem almoço e nem janta, vocês vão me ver só no culto, e ele, você está doido, você vai morrer aí dentro, falei, não vou morrer não irmão, ninguém morre, se ficar sem comer alguns dias não, é bom que murcha até a barriguinha, para quem é fofinho, e sabe irmãos, eu fiquei, eu fiquei lá cinco dias, e todos os dias, eu ficava das seis da manhã, até as sete horas da noite, trancado no quarto orando em outras línguas, esperando o horário do culto, e quando eu saía de lá irmãos, era um reboliço porque eles ficavam pensando, que doideira é essa, cara? De ficar no quarto trancado o tempo todo, de ficar aí 6, 12 horas trancado aí, de orando línguas. E sabe, irmãos, eu gosto de falar isso para os jovens lá, que o máximo que eu orei línguas foi 15 horas, sem parar, com uma garrafa PET de, de água. Orando e sobrou, bobrou, e olhava no relógio, e a minha alma dizendo: vai lá para fora, vai para a piscina, vai comer um churrasquinho, vai comer um lanchinho, fica com a galera do acampamento, você vai ficar aqui dentro do quarto, a sua alma fala com você. E eu não, vou ficar aqui a sua, a sua alma, a minha alma falava Para com isso Você já orou duas horas e línguas Tá na hora de sair desse quarto Tô aguentando mais não Nossa, olha o sol lá fora Vai lá, você tá prestando tomar um sol Olha a tua cor E eu não saí, irmãos, mas sabe Quando você entra E você acha que você está perdendo, você está ganhando Porque a Bíblia diz que Deus que está no secreto E você entra lá Ele te recompensará ele te recompensará pelo fato de você estar lá. E quem gosta das recompensas de Deus? Eu gosto das recompensas de Deus, irmãos. Porque elas são além daquilo que eu tenho pedido ou tenho pensado. Deus vem de uma forma maior daquilo que eu desejo no meu coração. Amém? Eita, então esse, ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vem em secreto te recompensará. Anotei algumas coisas importantíssimas desse verso, irmãos. Orar diariamente é uma decisão. Fica sem respirar aí, eu não vou ver porque você está de máscara, mas, fecha seu nariz assim, ó. Eu quero ver o quanto que você aguenta ficar sem respirar. Tem gente que não aguenta muito tempo não, né? Os nadadores aguentam mais Mas sabe irmãos, assim como o corpo precisa Dessa respiração Dessa movimentação Você sabia que o seu espírito precisa da oração? Porque isso faz aqui A gente irmãos, tem uma vida saudável Consiga respirar E viver E caminhar, mas irmãos A vida no espírito é a mesma coisa Se você não orar, você atrofia Se você não se colocar no secreto em Intimidade com Deus, você atrofia Daqui a pouco você não está andando E é isso que acontece mesmo Você fica paralisado Enquanto as pessoas que estão chegando E é isso que tem acontecido Pessoas nascem de novo em um mês, dois meses E começam a voar mais, correr mais Do que aquele que está 10 dez anos dentro da igreja Aí ele olha e fala Por que que já está lá no púlpito pregando? Por que que está lá no louvor já servindo? Por que que está fazendo aquilo outro e, e está se dedicando dessa maneira? Sabe irmãos Deus, Ele não faz acepção de pessoas Mas de posicionamento Ele faz se você se posiciona, Ele vai ser o primeiro a te promover. Então se respirar para o nosso corpo é bom e é necessário, porque faz parte da nossa vida, orar é a mesma coisa para você. Orar todo dia, irmãos, faz parte da sua vida. Você precisa ter uma vida de oração. Deus vai te responder através de oração. Deus vai te responder através de oração oração, amém, outra coisa que eu prestei atenção, o quarto pode ser o seu carro, o seu banheiro, a sua sala, pode ser agora, enquanto eu falo com você, você está, se, está tendo o seu lugar secreto, sabe o que eu fazia todas as manhãs, antes de trabalhar, eu entrava no meu banheiro, sentava lá no chão, perto da porta, a Erika dormindo, eu ia lá e eu dizia, Espírito Santo, obrigado por estar aqui eu não quero pensar no meu trabalho que vai acontecer daqui a pouco, mas eu estou aqui e não importa se eu não estou sentindo nada, eu tenho consciência de que o Senhor está dentro de mim e obrigado Senhor, eu te louvo como é bom estar aqui e havia momentos irmãos que eu não falava nada eu ficava lá e aí dava uma hora, eu me levantava e ia trabalhar no outro dia eu voltava para o banheiro de novo antes de trabalhar e eu ficava lá Espírito Santo, enquanto eu estou aqui o Senhor está fazendo coisas na minha vida o Senhor está me transformando o Senhor está me capacitando Energizando o meu espírito Eu estou tendo edificação Enquanto eu oro em outras línguas No outro dia eu repetia a mesma coisa No outro dia eu repetia a mesma coisa Até que um dia irmãos eu sentei no banheiro de novo E aí eu estava assim no chão E eu pensei Começou Porque quando você se põe muito lá Vai ter uma hora que a unção Vai te pegar lá que as pessoas não têm paciência de esperar Pastor Tudo é muito rápido, é igual o miojo Tem que ser cinco minutos Sendo que quando você vai buscar a Deus Irmão, você tem que ter paciência Porque imagina Nós estamos aqui, né pastor, nos preparando Trabalhando, crescendo no ministério Passando pelos processos De maturidade Crescendo, avançando Aí chega alguém que não é experimentado Que não é treinado, que não tem maturidade E é colocado na nossa frente, é injustiça tem que passar pelo mesmo processo que nós estamos passando, e Deus não vai colocar pessoas no ministério irmão, sem processo, Deus não pula processo, nossos pastores não pulam processo, e é a mesma coisa da intimidade, imagina que eu estou buscando irmãos, desde 2017, por essa unção, por esse poder, eu estou me colocando todo dia lá no quarto, eu estou me colocando todas as vezes em exposição à palavra, eu estou clamando a Deus, para tocar a vida de pessoas através da minha vida, aí de repente alguém que nasceu de novo hoje irmãos, ele vai querer andar na unção que eu ando, não vai andar irmãos, não vai, porque até para andar nessa unção, como eu disse ontem, precisa ter um caráter que vai sustentar essa unção, precisa ter um processo que aquela pessoa tem que passar, porque irmãos, imagina, a pessoa não tem maturidade, ela não tem estabilidade, ela não tem caráter para sustentar aquela unção, de repente Deus vai lá e derrama aquele poder sobre ela, e por ela não ter maturidade, o que vai acontecer? Ela vai acabar ficando soberba com aquele poder… E aquele poder, irmãos, que poderia ser benefício para pessoas, acaba, acaba se tornando um malefício, porque destrói a pessoa que recebeu o poder, que não podia receber naquele momento. Eu não estou falando que Deus vai ser impedido de operar, mas Deus não vai fazer isso com a pessoa, irmãos, que não passou pelo processo de amadurecer, de crescer, de realmente conhecer Ele, e saber que o poder dEle, irmãos, porque, deixa eu dizer algo para você, quem saiu daqui, quem estava aqui ontem? Quem chegou em casa ontem maiado? falou assim, meu, parece que eu tomei uma surra, pá, 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 fui jogado para a parede, caí no chão, eu cheguei ontem, eu estava tomando café com eles na mesa, eu estava assim, meu Deus, que sono é esse? Porque o corpo não aguenta a glória de Deus, o poder de Deus, o corpo não aguenta irmãos, agora imagina, eu tenho maturidade, eu estou crescendo irmãos, eu entendo sobre o que está operando em mim, e eu consigo identificar que isso, o cansaço É porque eu estou me expondo a unção Agora imagina uma pessoa que não tem mar... maturidade Para entender esse processo O que vai acontecer com ela? Ela vai se mover, se mover, se mover E ela vai morrer Porque ela não vai descansar Ela vai ficar tão feliz com o poder que está operando E ela não vai descansar É por isso que precisa haver uma maturidade E aí entra algo que o Espírito Santo me diz Certa vez As pessoas começaram a ir procurar e disseram Pastor, pastor, eu vou andar nesse poder aí. Eu falei, amém, irmão. Busque a Deus mesmo e você vai andar nele. E as pessoas começaram a me procurar muito, muito mesmo. Pastor, eu vou andar nesse poder também. Eu falei, vai, irmãos, vai, irmão. Se você buscar, você vai andar mesmo. E aí, o Espírito Santo nessa hora ele disse para mim: você percebe que as pessoas ficam felizes em dizer para você que elas querem andar na unção que você anda? Eu falei, eu estou vendo, Espírito Santo. Isso é forte, né? E é legal ver que elas estão interessadas nisso. E aí ele me respondeu Elas querem andar, não são que você anda Mas não querem pagar o preço que você paga Irmãos, e quando eu falo preço Deixa eu colocar aqui para você Uma palavra que cabe mais Para o nosso movimento, o verbo da vida Preço É sentido de devoção Entrega De estar lá mesmo sabendo irmãos, que a mente vai dizer que você está perdendo, mas você está recebendo, você está crescendo, porque nós entendemos que nós operamos na fé, que nós temos a palavra e a unção funcionando através de nós, mas sabe, quando eu digo preço, é isso, é a questão de você irmãos, realmente dizer, Senhor, eu vou pagar o preço, eu, eu vou me dedicar a isso, eu vou me render a isso, é a mesma coisa quando você está andando no meio da rua, um policial diz, mão para o alto, o que, que significa isso? rendição tá feito quando eu digo pagar o preço é isso, irmãos eu vou ter vontade de comer coisas deliciosas que a minha esposa faz mas eu digo, amor, tá muito bom mas eu vou pro quarto Marli, que gostosa aquela comida que você fez mas eu vou pro quarto olha, eu poderia estar na piscina, mas eu vou pro quarto porque no final irmãos, a minha recompensa vai ser outra a sua recompensa vai ser outra, amém? lugar secreto, é o lugar secreto que acende o nosso fogo e nos deixa acesos, estou falando de ter zelo fervoroso em buscar Jesus e ter responsabilidade com o reino, nós estamos num tempo irmãos de buscar a Deus com uma violência espiritual, de que jeito, não importa, eu vou entrar lá de qualquer maneira e nessa hora Deus vai se mover através de mim. Eu decido entrar lá para que Deus se mova através da minha vida. E sabe, vai acontecer irmãos, o que tem que acontecer, os sinais vão acompanhar você. Eu lembro, a minha esposa já ouviu isso várias vezes, mas eu vou dizer novamente, que eu estou com o microfone na mão e ela não vai tomar da minha mão. Eu me consagrando lá irmãos, entrando no quarto, porque nós entramos lá e é isso que você precisa entender. Você entra lá e você vai receber lá, mas quem vai receber da sua vida é as pessoas, não é Deus. Deus é as pessoas, e eu lembro que eu orando bastante nesse tempo, eu morava num condomínio fechado, e havia um senhor lá, e naquele tempo eu cortava cabelo, e eu lembro que esse senhor, ele foi, a filha dele mandou mensagem para a Érica, e disse, olha o seu marido né, eu vi que tem um cartão dele aqui no condomínio, ele corta cabelo, ele poderia vir cortar o cabelo do meu pai? E a Érica falou, claro, marca aí que ele vai, e aí a Érica falou para mim amor, você vai na casa do senhor, senhor Aguinaldo, o senhor Agnaldo está seis meses sem andar, ele está usando fralda e tem uma doença parecida com Alzheimer. Sabe, irmãos, eu peguei a minha maletinha, eu desci para o primeiro prédio do condomínio, eu subi para o apartamento e quando eu cheguei lá, o senhor Aguinaldo estava sentado numa cadeira de rodas. E aí a filha dele falou: Você me ajuda a pôr ele numa cadeira física? Eu falei: Claro. Então eu peguei o senhor Aguinaldo no colo, coloquei ele numa cadeira fixa, eu comecei a cortar o cabelo dele e ele falava realmente coisas repetidas. E eu falei para ele, Senhor Agnaldo, é o seguinte, eu vou cortar o cabelo do Senhor e depois eu vou orar. Ele disse, amém. Eu falei, você crê que Jesus levou sobre si todas as enfermidades? Aí ele disse, mas eu não vou para a igreja, eu não, não sou cristão. Eu falei, mas você crê que Jesus levou sobre si todas as enfermidades? Ele disse, eu creio. Eu falei, então está feito. Eu terminei de cortar o cabelo dele, eu coloquei ele no sofá, não coloquei na cadeira. Eu fui até o joelho dele. E eu disse, joelhos voltem ao estado original pernas, força, vitalidade, assim como Deus criou ele, e fui embora irmão, eu não fiquei vendo se aconteceu, eu coloquei ele na cadeira de rodas de novo e fui embora, uma semana, a filha dele mandou, mandou um áudio para minha esposa, Érica pelo amor de Deus, avisa seu marido que meu pai está lá na sala andando, tirou a fralda e quer descer lá embaixo para tomar sol, tá na sala andando, ele tirou a fralda colocou uma roupa e disse ei Carol, eu quero tomar sol lá na portaria do prédio eu pensei, meu Deus estava sentindo um som lá no banheiro e agora está aparecendo curas dessa maneira, aí eu voltei lá para cortar o cabelo dele eu subi, entrei no apartamento e ele falou ô oh, Ricardo, eu estou andando hein? Oh, seis meses sem andar, não estou usando mais fralda, lembrei de você que glória, ele falou, agora eu estou com um problema na minha mão Eu não mexo esses dedos aqui Eu falei, tá pronto, vai mexer hoje Coloquei a mão sobre a mão dele E eu disse, dedos se mexam Voltem ao estado original Em nome de Jesus Sabe irmãos, voltei para minha casa Depois de cortar o cabelo dele Um mês depois eu soube que ele estava tirando férias lá em Recife Alguém que estava de cadeira de rodas Seis meses No outro mês estava em Recife Praiando que eu estou dizendo para você irmãos, que as pessoas que você conhece, não podem andar enferma, sabendo que você é o carregador do poder e da glória de Deus é que a falta de conhecimento de entrar no quarto e de se carregar com essa intimidade irmãos, não vai fazer você operar, mas você pode operar, porque o poder foi colocado em você, amém? meu Deus você precisa absorver isso o que eu estou falando não memorizar. Porque as pessoas leem a Bíblia, pastor, e elas só memorizam. Você pode ver que tem pessoas que elas falam versículo atrás de versículo. Sabem da Bíblia de pé, irmãos, tudo. Mas elas só memorizam. Elas não absorvem. Eu quero que você absorva, porque é a absorção disso que vai fazer você ser transformado. Não é a memorização. É isso que Tiago falou assim, ó. Não seja só um ouvinte da palavra, seja praticante. Para que você não engane a si mesmo. E tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja muitas vezes, ou até fora dela, estão enganadas, quem já viu aqui, alguém que está afastado do evangelho, está encontrando alguém lá na rua, aí você vê, ela está afastada do evangelho e está com um amigo que nunca conheceu o evangelho, ela está sentada lá, o amigo começa a chorar e ela diz, para, a palavra diz assim, Deus é assim, a palavra te levanta meu irmão, e aquela pessoa que nunca conheceu Jesus, está olhando para o afastado e está dizendo, por que que está me dizendo isso, se não funciona para sua vida, não vai funcionar para a minha? É, memorizou a palavra, mas não absorveu a palavra, para que aquela palavra transformasse ela, amém? O louvor pode vir para manter sua intensidade, este fogo da intimidade deve ser constantemente alimentado, porque o fogo tem tendência a apagar-se o fogo tem tendência a se apagar não tem? mas aí quando o pastor Adriano subiu aqui, ele disse assim ó o sacerdote coloca lenha no fogo Levíticos, abre aí, Levíticos 6, 12 diz, o fogo pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã, cada manhã significa de busca diária, cada manhã significa entrega diária, cada manhã significa dedicação diária, cada manhã irmãos, cada manhã, cada manhã, quando Jesus estava com os discípulos disse, eles estavam orando e disse, dá-nos o pão nosso de cada dia, Fala de busca diária, fala de suprimento diário. E ele está falando que cada manhã tem que ser colocado lenha no fogo, irmãos. E quem coloca a lenha? Nós. Ali eram sacerdotes da antiga aliança. Mas quem é rei e sacerdote na nova aliança? Eu e você, queridos. E nós temos que ter a atitude de colocar lenha no fogo. E deixa eu dizer para você, como é que coloca a lenha no fogo? a soco propre. Bracatarabandabaraba soco propre.